0: Information zu diesem Podcast. Bei dem Podcast handelt es sich um ein aufgezeichnetes Webinar. Bedeutet, es ist kein regulärer Podcast, sondern ihr hört diesmal alles über das Thema Studienberatung. Starten wird der Podcast mit Ann-Kathrin Sie ist stellvertretende Vorsitzende bei uns von der Jungen Presse und Journalistikstudentin an der TU Dortmund. Deswegen hört gerne rein und ich würde sagen, los geht's.
1: Ich bin eigentlich nur hier, um so ein bisschen zu erzählen, wie sich der Journalismus verändert hat und auch welchen Einfluss das auf uns hat als Journalisten, welche Ansprüche hier an uns gestellt werden, im Vergleich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren. Aber ich lasse Frau Bongas natürlich gerne den Vortritt, die das Seminar haupt, ja, hauptverantwortlich quasi gestimmt hat, Genau, ich studiere Journalistik, bin 20 Jahre alt und kann mich noch gut reinversetzen, wie ich vor zwei Jahren überlegt habe, wie ich dann mit dem Studium anfange. Also wenn ihr Fragen habt, fragt einfach uns gerne.
2: Ja, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Birgit Bonghas. Ich bin Studien- und Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur Essen. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, als die Anfrage an mich rangetreten wurde, weil ich ähm, es auch mag, mich in Themen einzugraben und dazu zu lernen. Und ähm, werde gleich ähm, die Vielzahl der Ausbildungswege in den Journalismus vorstellen. Soll ich jetzt einfach mal anfangen?
0: Frau Husemann? Ja. Ich würde noch einmal kurz sagen, mhm. dass äh, es schön wäre, wenn ihr eure Kamera anmacht. Müsst ihr natürlich nicht, aber dann ist das äh, Gefühl einfach ein bisschen schöner, da man äh, Menschen <lacht> hinter diesem ganzen Webinar sieht. Aber wie gesagt, mhm. kein,
2: kein Zwang, aber es wäre ganz schön. Und dann können Sie jetzt auch starten. Ja. Okay. Ähm, ja, ich habe mir so überlegt zum Ablauf. Ich werde natürlich erstmal Input geben. Ähm, ich bin offen für Fragen. Die können Sie mit Handzeichen, heben Sie einfach Ihre Hand, ähm, dann werde ich darauf eingehen. Wenn ich das nicht sehe, weil wenn ich in der Präsentation verschwunden bin, ähm, wird Frau Husemann mir das zuspielen, wenn die wird dann darauf achten. Ähm, so, dann fange ich mal an. So, ähm, ja, mir kommt das in meiner Beraterpraxis ganz oft entgegen, dass äh, ich möchte was mit Medien machen und dann gar nicht so richtig klar ist, worum es geht. Und Sie merken, Medien ist ein ganz breiter Bereich, wobei Journalismus nur ein kleiner Teilbereich aus dem Medienbereich ist. Und das ist einfach die Frage oder was man vorher überlegen müsste, was mag ich, was möchte ich überhaupt im Bereich Medien machen. Ähm, Journalismus, Drehbuch, da geht es eben darum, kreativ mit Sprache umzugehen. Dann gibt es eben den gestalterischen Bereich mit Mediendesign, Foto Filmdesign Kameraschnitt, Szenenbild, dann den künstlerischen Teil mit Regie, Schauspiel, dann den ganzen technischen Bereich mit Drucktechnik, aber auch Medieninformatik. Dann der ganze Bereich Management, Stichwort Medienmanagement, da geht es aber eher um den wirtschaftlichen Teil, ähm, Kosten, Budgetierung, Projektmanagement und dann der ganze Bereich Wissenschaft und Forschung. Da werde ich aber auch nachher nochmal drauf eingehen. Frau Husemann und ich, wir haben uns entschieden, das ist alles zu viel. Für eine Veranstaltung. Wir haben uns entschieden, auf das Thema Journalismus hier heute einzugehen und das ein bisschen mehr zu durchleuchten. Ich werde über Ausbildungen, über Studiengänge und über Beschäftigungsfelder reden. Ähm Wobei ich gemerkt habe, es ist viel, es ist bunt. Ich versuche Strukturen aufzuzeigen. Ich kann jetzt nicht jeden Studiengang vorstellen, das möchte ich nicht. Dann würden wir morgen früh noch hier sitzen. Ich werde exemplarisch immer ein, zwei Ausbildungs- oder Studiengänge vorstellen, damit Sie so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wie sind die Auswahlverfahren und was kommt da auf mich zu. Was ich auch vorab sagen muss, ähm, Journalist ist... Ähm, keine geschützte Berufsbezeichnung. Also Journalist kann sich jeder nennen, der mag. Deswegen ist auch die Ausbildung nicht einheitlich geregelt. Und es gibt eine Vielzahl von Zugängen zu dem Berufsfeld Journalismus. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wer bin ich? Was mir nochmal wichtig ist, als Studien- und Berufsberater stehen wir auch für Einzelgespräche zur Verfügung. Wir helfen bei Fragen rund um die Themen Entscheidungsfindung, Studium, Ausbildung, Zugangsvoraussetzungen, Überbrückungsmöglichkeiten. Frau Husemann hat ja schon den Bundesfreiwilligendienst angesprochen. Unsere Angebote sind Einzelberatung in der Arbeitsagentur, in der Schule. Aber wir machen natürlich genauso gern auch Vorträge, Workshops oder so Webinare wie gerade jetzt. Die Wege, habe ich ja schon gesagt, in den Journalismus sind sehr bunt und vielfältig. Angefangen von Journalistenschulen. Dann gibt es die Möglichkeit, über allgemeine Studiengänge in den Journalismus einzusteigen. Die Journalismusstudiengänge werde ich noch erwähnen. Und dann gibt es nochmal das Thema Volontariat. Das sehe ich jetzt gerade nicht, weil die Kästchen davor sind. Frau Husemann, sehen Sie die vier Möglichkeiten nebeneinander? Ja, ich kann hier alles sehen. Auch Volontariat in der rechten genau, Ecke. Alles gut. Das kann ich nämlich nicht sehen. Deswegen muss ich mal wissen, was sehen Sie und was kann ich ja. sehen. Ne? Okay. Ähm, ich habe mir überlegt, ich fange mal mit den Journalistenschulen an. Ich arbeite mich von links nach rechts durch. Ähm, da gibt es einmal die Unterscheidung in verlagsgebundene Journalistenschulen wie die Henry nann schule die Burda-Journalistenschule, die Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia GmbH und die Journalistenschule Axel Springer und diverse andere noch. Deswegen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich würde gerne was zu sagen zur henry nann schule und zur RTL-Journalistenschule. Wenn zu anderen Dingen Fragen sind, ähm, müssen Sie die Hand heben. Und dann, da, dann gehe ich da auch noch drauf ein. Ja, die henry nann schule finde ich insbesondere, finde ich, ähm, ganz besonders weil da drei Verlagshäuser hinterstehen einmal Gruner und Jahr mit Brigitte Gala und Stern aber auch die Spiegel und die Zeit ähm, die Schule wählt ähm, gut also mit dem Eintreten lassen da habe ich jetzt nichts mit zu tun ne? also das irritiert gerade so ein bisschen aber gut ähm, man bewirbt sich da über mehrere Stufen also äh, man bewirbt sich mit einem Text, die Themen sind vorgegeben, muss also schon so ein bisschen journalistische Fähigkeiten nachweisen bei der Bewerbung für diese Journalistenschule. Man hat Zeit, drei Wochen Zeit zu recherchieren. Ähm, ich muss dazu sagen, es bewerben sich für jeden Ausbildungsbeginn ähm, jeweils drei bis 500 Jugendliche, Menschen, junge Erwachsene. Ähm, und anhand dieser ähm, ersten Stufe werden schon die besten 70, 80 ausgewählt. Es ist also ein, ein ähm, Ausschlussverfahren. Diese 70, 80, die nach dieser ersten Runde überbleiben, werden nach Hamburg eingeladen zur zweiten Stufe. Und da geht es dann um diesen berühmt-berüchtigten Wissenstest zu Politik, Klatschkultur und dem ganzen anderen Rest. Ähm, die Beispiele finden Sie auf der Internetseite. Also Beispiele für Testaufgaben und die besten 18 erhalten einen Schulplatz. Die Voraussetzung bei der henry Nann oder bei den verlagsgebundenen Journalistenschulen ist ganz klar ein abgeschlossenes Studium. Abgeschlossenes Studium, Bachelorstudium reicht im Bereich der Natur, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, aber auch andere Hintergründe sind möglich. Ähm Weiterhin Voraussetzung ist Vorerfahrung im journalistischen Bereich, entweder über eine Schülerzeitung, über ein Praktikum in einer Redaktion oder über einen eigenen Blog. Manche Schüler die haben, betreiben ja schon einen eigenen Blog. Ähm, wichtig ist auch ein breites Allgemeinwissen, Neugier, Hartnäckigkeit, aber auch Social-Media-Erfahrung. Die Ausbildung an der Henry-Nannen-Schule geht vier, über 24 Monate. Die wird unterteilt in ähm, eine Kernphase die über sieben Monate geht, wo es wirklich um die Grundlagen des journalistischen Handwerks geht. Dann nochmal, also mit Handwerk meine ich, Produktion von Reportagen, Erstellen von Videos. Also wirklich alles Cross-Media, alle Mediengattungen durch. Aber auch zum Beispiel digitale Formate wie Instagram, Newsletter und Podcasts. Dann gibt es die 17-monatige Vertiefungsphase, durchsetzt mit praktika wobei ein Praktikum bei einem tagesaktuellen Medium durchgeführt werden sollte und vier Praktika bei zahlreichen Ressourcenredaktionen in den Trägerverlagen. Ich habe ja gesagt, da steht Gruner und Jahr hinter, ähm, die Zeit und der Spiegel. Das Schöne bei den verlagsgebundenen Journalistenschulen ist, es gibt Geld. Sie bekommen Geld während der äh, Schulzeit. Hier bei der Henry-Nann-Schule ist das die sieb ersten sieben Monate, die Sie nur in der Schule verbringen, gibt es eben nur 645 Euro pro Monat. Wenn Sie schon praktisch mitarbeiten in den Praktika, gibt es dann die letzten 17 Monate 1500 Euro im Monat. Ähm, wichtig auch zu wissen ist, ähm, wenn man sich bei einem verlagsgebundenen Journalistenschule bewirbt, man ist nicht verhaftet. Es gibt keinen. Zwang, bei diesem Verlag zu bleiben. Es gibt aber eben auch keine Jobgarantie, wenn Sie fertig sind mit der Journalistenschule. Dann möchte ich nochmal was zur RTL-Journalistenschule sagen, für, weil das äh, das Fernsehen betrifft, das ist schon noch so mal ein bisschen anderes was anderes. Ähm, da wird noch eine Bewerbungsstufe zwischengeschaltet. Dann bewirbt man sich nicht nur mit einer Reportage und einem Text, sondern die zweite Stufe, wenn man dann ähm, ausgewählt ist, weitermachen zu dürfen oder im Auswahlverfahren bleiben zu dürfen, ist die zweite Stufe, dass man sich dann nochmal mit einem Video bewirbt. Also Lebenslauf und Video. das Video muss eine Minute umfassen. Da wird einem schon mal drauf geguckt, welche Fähigkeiten, welche journalistischen Vorerfahrungen haben sie. Daraus werden dann wieder die besten 75 Kandidaten ausgewählt, die dann in die dritte Stufe gehen. Das sind die zweitägigen Auswahltage in Köln, wo es darum geht, zu recherchieren und eine Reportage zu schreiben. Dann geht es darum, einen Online-Artikel zu erstellen und ein Bewerbungsgespräch. Und daraus ergibt sich dann eine gesamte Note und anhand dieser Note wird dann entschieden, wer genommen wird oder nicht. Die Ausbildung, obwohl Journalistenschule für TV und Multimedia läuft, auf allen Plattformen, auch online und auch in Printform, aber natürlich auch vor und hinter der Kamera. Ähm, die Schulblöcke, es gibt vier Schulblöcke von insgesamt sechs Monaten zu journalistischen Darstellungsformen wie Kamera, Recherche, investigativer Journalismus, Online-Journalismus, Webvideos, Social Media und vier Praxisstationen in der Regionalberichterstattung und verschiedenen Ressorts der RTL-Gruppe. Was ich da an der RTL-Journalistenschule ganz gut finde oder auch schön und was Besonderes ist, es sind drei Exkursionen eingebaut für Leute, die gerne auch ähm, mal ins Ausland stuppern möchten. Da gibt es nämlich eine Exkursion nach, zur EU, nach Brüssel. Europapolitik, dann eine Exkursion nach ähm, New York, Washington DC ähm, zum Bereich Auslandsberichterstattung und dann einmal noch eine Exkursion nach Berlin in die Hauptstadtstudios von Spiegel, Stern, ARD, ZDF, aber auch von RTL, NTV, Korrektiv, eben zur deutschen Politik und zu deutschen Politikern. Dafür gibt es dann auch noch Geld, 1050 Euro pro Monat. Also ich finde, die anderen Journalistenschulen bewegen sich so dazwischen. Alle haben sie als Voraussetzung ein Studium und journalistische Vorerfahrung. Ganz wichtig. Gibt es dazu Fragen? Frau Husemann, sehen Sie da irgendeine Frage? Ich sehe, soweit hier keine Hand gehoben. Und Gut, sonst... dann gehe ich weiter zu den freien Journalistenschulen, weil die gibt es ja auch noch. Ähm, die sind nicht verlagsgebunden. Ist das, das hat den Nachteil, sind kostenpflichtig, das muss man dazu sagen. Ähm, die, ähm, der Unterricht läuft in der Regel über Fernstudium, Online-Seminare ähm, und Modulsysteme. Die Freie Journalistenschule, die setzt ein abgeschlossenes Studium voraus und ähm, auch schon eine journalistische Vorerfahrung. Das Ausfallverfahren ist auch wieder so umfangreich, die Kosten sind moderat, muss man jetzt gucken, wie man es hinkriegt, weil es da ja auch Praktika zwischendurch gibt, ob man, dann kann man ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Die Kosten also sind teilweise zwischen, um die 300-400 Euro pro Monat. Dann gibt es Journalistenschulen wie die Medienakademie Ruhr, Berliner Journalistenschule, die Deutsche Journalistenakademie, Deutsche Journalistenkolleg, also die letzten beiden sind ähm, eigene Schulen des Deutschen Fachjournalistenverbandes. Die sind auch für Schülerinnen offen, auch Modulsystem, Fernunterricht, Fernstudium. Ähm, wobei da die Kosten kommt darauf an, welches Modul man belegt, ob man jetzt erstmal anfängt mit kreativem Schreiben, Schreibwerkstatt oder digitale Formate, ähm, die sind human, kann man bezahlen. Also ich glaube, wenn man jetzt bei der Deutschen Journalistenakademie alle Module, also wirklich alle fünf oder sechs, bucht, dann sind das insgesamt 1560 Euro. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber das zieht sich ja über Monate und ein ganzes Jahr. Ähm, ja, ich habe gesagt bei der Freien Journalistenschule abgeschlossenes Studium und journalistische Vorerfahrung. Wer sich davon jetzt ein bisschen abhebt, ist die Kölner Journalistenschule, weil die bietet eine Vollausbildung an. Also erstmal geht über vier Jahre diese Vollausbildung und das erste Jahr verbringen Sie an der Journalistenschule. Da geht es wirklich darum, das journalistische Handwerk zu lernen. Aber ab dem zweiten Jahr müssen Sie an der Uni Köln einen Studiengang belegen. Also Ausbildung und Studium verzahnt. Ähm, die Studienfächer werden Ihnen leider ein Stück weit vorgegeben. Ist ja eine Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Eben Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften. Ab und zu wird auch nochmal Medienwissenschaften, Gesundheitsökonomie und Regionalwissenschaften zugelassen. Wichtig zu wissen ist auch, wenn man sich dafür interessiert für die Kölner Journalistenschule. Sie müssen ja an der Uni Köln studieren. Ähm, die Uni Köln ist ein begehrter Studienort. Viele wollen nach Köln, weil die Köln ja auch eine schöne Stadt ist. Dadurch gibt es da auch immer mehr Bewerber als Studienplätze und dadurch gehen da die NCs auch hoch. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen versucht zu recherchieren. Wenn sich jemand für Wirtschaft interessiert, dann NC von 1,9. Sozialwissenschaften ein bisschen humaner mit 2,4. Medienwissenschaften mit 1,8. Und das andere liegt so dazwischen. Meine Frage ist jetzt, ähm, soll ich den Begriff Numerus Clausus NC noch mal erklären oder ist der klar? Ist klar, ne? Okay, gehe ich mal von aus. Ne? In den Semesterferien werden Praktika absolviert. Da gibt es eben Kooperationen mit Journal und äh, journalistische Aufträgen mit vielen verschiedenen Medien. Die sind aber zum Teil unvergütet. Das muss man ganz klar wissen. Manchmal gibt es Pauschalhonorare während der Praktika oder Zeilenhonorare. Ähm, Voraussetzung ist eben Abitur oder schon ein begonnenes Bachelorstudium. Auch das ist möglich. Die Ausbildung ist auch ganz klar ähm, Cross-Media, alle, alle Medienarten, Mediengattungen durch. Journalistische Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. Aufnahmeverfahren läuft über Motivationsschreiben, Test, wieder Wissenstest und Gespräch. Ähm, dazu werden 50 Bewerberinnen maximal eingeladen und 20 werden letztendlich genommen die Schulgebühren, da muss ich noch mal was zu sagen, das fand ich auch ganz human, fand ich ganz interessant, die sind gestaffelt nach dem Einkommen der Eltern. Und ich habe gefunden, also die betragen zwischen 0 und 500 Euro im Monat. Wenn die Eltern Jahreseinkommen bis 44.000 Euro haben, das kann man ja mit den Eltern abklären, sind die Schulgebühren 0. wir haben Eltern Jahreseinkommen von 100.000 Euro und mehr, dann hat man die vollen Schulgebühren von 500 Euro im Monat. Aber ich denke, ich wage jetzt mal die Prognose, wenn man Eltern hat, die über 100.000 Euro im Jahr verdienen, dass dann auch ähm, der Betrag für die Journalistenschule vielleicht nicht so ein großes Problem ist. Ähm alle bis auf die freien Journalistenschulen sind auch offen für Schülerinnen. Die Kölner Journalistenschule hat auch nochmal eine Kompaktausbildung für Leute, die schon ein abgeschlossenes Studium haben, ob jetzt im Bereich Wirtschaft, Politik oder Sozialwissenschaften, wo man in zwei Jahren einfach das journalistische Handwerk lernt und dann auch wieder Crossmedia über alle Mediengattungen hinweg. Schreiben, digitale Formate, aber auch Hörfunk, Radio, Fernsehen. zu fragen. Ja, dann bewege ich mich auf das ganze große dicke Thema Studiengänge zu. Äh, man kann ja auch über ein allgemeines Studium in den Journalismus gehen, werde ich gleich erklären, und auch über ähm, ex explizite Journalismusstudiengänge. Ähm, es gibt Bezeichnungen dafür, bei den Journalismusstudiengängen wird unterschieden in zweistufiger Ausbildung, wo man erst eine fachliche Kompetenz erwirbt, also was weiß ich, Wirtschaft, Politik, Rechtswissenschaften, Psychologie, keine Ahnung, Medienwissenschaften oder sonst was studiert, alles das, was einem Spaß macht und dann eine journalistische Kompetenz obendrauf setzt. Ob jetzt über eine Journalistenschule oder über einen Master kann man sich ja dann auch nochmal aussuchen. Die gekoppelte Ausbildung, da werden fachliche und journalistische Ausbildung zusammengeschmissen, miteinander verbunden. Beispiel Ressortjournalismus, gehe ich gleich drauf ein. Und dann gibt es nochmal Journalistikstudiengänge, aber auch alternative Studiengänge wie Kommunikationswissenschaften, Publizistik und Medienwissenschaften. Und zu allem sage ich gleich was. Also ich fange jetzt mal an mit der zweistufigen Ausbildung. Der Bachelor, habe ich ja gerade gesagt, kann fachlich und allgemein sein, je nach Interessen und Schwerpunkt und Neigung. Ähm, was ich ganz sympathisch an dieser Form finde, ist, dass man sich im Bachelor ja auch erstmal auch ausprobieren kann. Ich sage jetzt mal, ich studiere, äh, keine Ahnung, Bildungswissenschaften oder sonst was. Und versuche schon mal nebenbei ein bisschen was zu schreiben, ob jetzt für den Stadtanzeiger, Wochenanzeiger, für Fachzeitschriften oder für die Tageszeitung, ist ja auch egal ähm, und kann mich ausprobieren. Merke ich im Laufe des Bachelors, hm, Journalismus ist vielleicht doch nicht so ganz für mich, kann ich den Master auch fachlich draufsetzen. Ich muss ja da nicht in Richtung Journalismus weitergehen. Ich kann aber, wenn ich merke, ja, Journalismus ist genau mein Thema, mich danach für eine Journalistenschule bewerben. Ich habe ja vorhin gesagt, die Freie Journalistenschule nimmt auch Absolventen oder setzt Absolventen, also Studienabsolventen voraus. Und auch in der Kölner Journalistenschule kann man nach dem abgeschlossenen Bachelorstudium eine Kompaktausbildung draufsetzen. Man kann aber auch einen Master in Journalismus draufsetzen. Ähm, der Master, der ist sehr unterschiedlich. Ähm, bei der Uni Mainz und Uni Leipzig ist eigentlich egal, welchen Bachelorabschluss Sie vorher gemacht haben. Wichtig ist, dass Sie auf jeden Fall schon mal journalistische Vorerfahrungen gesammelt haben. Und es gibt immer eine Ereignisprüfung. Man bewirbt sich mit einer Rechercheübung, mit einer Reportage ähm, und wird dann entweder zugelassen oder auch nicht. Oft wird auch ein Praktikum, ein längeres Praktikum vorausgesetzt, um für den Master zugelassen werden, weil die einfach möchten, dass man vorher schon journalistische Luft geschnappt hat. Ähm, ja, der Master Journalismus an der LMU München, der wird zusammen mit dem Deutschen Journalistenseminar durchgeführt. Der Master Wirtschaftsjournalismus setzt natürlich ganz klar den Bachelor Wirtschaft voraus. Der Master Musikjournalismus ebenfalls, ein Bachelor im Bereich Musik. Aber da gibt es natürlich auch wieder eine Eignungsprüfung. Ähm, die Eignungsprüfung umfasst natürlich alles, was ähm, dazugehört: Musiktheorie, Gesang, ein Instrument, aber auch ähm, ja, theoretische Inhalte. Der Master Fernsehjournalismus an der Fachhochschule Hannover erfordert ein Motivationsschreiben und ein 16-wöchiges einschlägiges Vorpraktikum was auch schon beim Fernsehen gelaufen sein muss. Ähm, und die setzen einen Bachelor in Kommunikations- oder Medienwissenschaftlichen Fach voraus, wobei man da schon im Bachelor mindestens zwölf Credit Points ähm, im Bereich TV gesammelt haben muss. Ähm, Frau Husemann, sehen Sie da irgendwelche Fragen? Soll ich Credit Points ähm, erklären oder ist das jetzt zweitrangig?
0: Also ich sehe soweit keine Fragen. Dann mache ich also weiter. Ich, ich wüsste es nicht.
2: Ja gut, dann sage ich was zu Credit Points, genau. Weil ich, ich rede jetzt hier gerade so vor mich hin und ich weiß immer nicht, wo sind die Zuhörer gerade. Man sammelt in einem bachelor circa 180 Credit Points. Ich sage mal circa, weil es gibt ganz viele verschiedene Bachelor. Ob jetzt sechssemestrig, siebensemestrig oder achtsemestrig, wie an der TU Dortmund, da komme ich gleich noch drauf. Demnach werden dann mehr Credit Points erwirtschaftet. Nach 180 Credit Points kann man sich zu einer Bachelorarbeit anmelden und den Bachelor überhaupt beenden. Man muss 180 Credit Points gesammelt haben. Und wenn die jetzt hier sagen, man braucht bei dem Master Fernsehjournalismus ein vorher, äh, vorheriges Kommunikations- oder Medienwissenschaftliches Fach und muss schon zwölf Credit Points im Bereich Fernsehen erwirtschaftet haben. Das heißt, es muss im Bachelor schon irgendwas rund um Fernsehen gelaufen sein. Ist die Frage damit beantwortet? Mhm. Ja. Gut. Ja bunt ist die Welt. Nochmal Nach dem allgemeinen Bachelor kann man die Journalistenschule besuchen, wenn man es schafft, oder einfach auch noch mal einen Master draufsetzen, wenn man sich noch mal grundsätzlich und breit auch wissenschaftlich mit den einzelnen Mediengattungen auseinandersetzen will. Dann komme ich jetzt zu der gekoppelten, zu der ge verbundenen Ausbildung, Thema Fachjournalismus. Ähm, ja, da gibt es auch, unendlich viele Studiengänge. Ich habe mir jetzt mal hier einfach Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund rausgepickt, weil Dortmund nämlich den Bachelor achtsemestrig hat. Da wird Frau Helga auch was zu sagen. Ähm, achtsemestrig insofern, weil in diesem Bachelorstudiengang schon das einjährige Volontariat integriert ist. Das heißt, es ist eine sehr praxisorientierte Ausbildung, ein sehr praxisorientiertes Studium. Die Wahlmöglichkeiten bei Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund sind einmal der Bereich Medizin und Biowissenschaften, einmal der ganze Bereich Technikjournalismus, Richtung Maschinenbau, E-Technik oder IT und Datenjournalismus. Auch das wird immer mehr, da geht es darum, riesige Datenmengen nutzbar zu machen, aber auch vielleicht neue Datenbanken zu entdecken und eben diese Daten zu visualisieren. Der Bachelor in Dortmund ist achtsemestrig wegen dem integrierten Volontariat. Und dieses Volontariat, da gibt es Kooperationen mit dem ZDF, mit dem WDR, mit der Zeit, Handelsblatt, aber auch mit der Funke Mediengruppe im Bereich Printmedien und digitale Medien. Der Notenschnitt ist hier nicht ganz so gruselig. Der NC beträgt hier bei 2,7. Wichtig aber für Abiturienten ist zu wissen, es wird ein sechswöchiges Vorpraktikum gewünscht, ist erforderlich. Und was man bei Wissenschaftsjournalismus oder jetzt bei diesen ganzen Fachjournalismusstudiengängen berücksichtigen muss oder auch müssen muss, ähm, Journalismus und der Fachstudiengang werden gleichwertig nebeneinander studiert. Also ist kein Nebenfach, kein Unterfach, sondern die werden gleichwertig nebeneinander studiert. Wirtschaftsjournalismus Theo Dortmund verbindet eben wirtschaftliches ähm, Studienfach mit dem journalistischen Studienfach. Das gleiche in grün, weil das TU Dortmund ist, sechswöchiges Vorpraktikum erforderlich und integriertes Volontariat. Da ist der Notschnitt noch ein bisschen humaner. 3,0 schaffen ja, glaube ich, fast alle im Abi irgendwie. Ähm, ja, bei Musikjournalismus, wie der Eignungsprüfung, auch sechszwölfiges Vorpraktikum erforderlich und die Eignungsprüfung ganz klar, wie bei jedem Musikstudium, allgemeine Hörfähigkeit, Musiktheorie, Instrumentalspiel, aber auch Gesang. Bild- und Fotojournalismus fand ich noch ganz interessant. Das ist auch achtsemestrig. Das sind auch ein Praxissemester bei ein ganzes Semester. Also ähm, entweder bei, bei den Kooperationspartnern wie jetzt FAZ, Spiegel, Geo, Stern oder Bunte. Auch die haben ja viele schöne bunte Bilder. Ähm, Arbeitsfeld ist Fotojournalismus, Dokumentarfotografie. Wenn man jetzt Hannover nimmt, die Fachhochschule Hannover, die Eignungsprüfung, da bewirbt man sich mit drei Bilderstrecken. A, 10 bis 20 Arbeiten. Also wenn jemand Fotografie als seine Leidenschaft entdeckt hat und damit auch was machen muss. Fotojournalismus heißt ja nichts anderes. Es geht um visuelles Erzählen von Geschichten. Die Eignungsprüfung, ja, man bewirbt sich mit 10 bis 20 Arbeiten pro Bilderstrecke, dann ähm, bis zum 15. März eines Jahres. Dann kriegt man eine praktische Hausaufgabe gestellt, dann hat man Zeit bis Mai. Dann muss man dann einen Tag zur Hochschule nach Hannover kommen und da wird dann ein Kolloquium durchgeführt und die Hausaufgabe vorgestellt und die müssen Sie quasi verteidigen, was Sie sich dabei gedacht haben. Da muss man auch vielleicht einen kurzen Text zuschreiben. Und es geht nicht darum, dass Sie schon perfekt sind im Gestalten von Bildern und Fotostrecken, sondern es geht darum, ähm, ja, so eine Kreativität zu zeigen. Das Handwerk, das lernen Sie nachher im Studium. Ja, Ressortjournalismus, Hochschule Ansbach, da gibt es mehrere Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten als an der TU Dortmund. Einmal den Bereich Energie und Umwelt, Kultur und Lifestyle, fürs das Medizin und Biowissenschaften ist überall als Schwerpunkt bei Restor-Wissenschaften-Journalismus dabei. Politik und Wirtschaft, aber auch Sport kann man da wählen. Auch wieder alles cross-medial, alle Mediengattungen durch, vom Schreiben, digitalen Journalismus, Hörfunk und Fernsehen. Man kann dann aber auch ähm, seinen Wahlschwerpunkt, also dieses... Ähm, Fach, was man da vertiefen will, Sache sage jetzt mal Energie und Umwelt, dann trotzdem noch mit Wahlmodule ergänzen, wie Print, Hörfunk, TV oder Fotografie. Und das fünfte Semester ist ein Praxissemester. Also alles sehr praxisorientiert aufgebaut, was ich gut finde und was Ihnen nachher auch für den Arbeitsmarkt helfen wird. Ähm, dazu Frau Fragen, Frau Kosemann, ich sehe nichts. Ähm, Fragen sind jetzt noch nicht im
0: Chat. Äh. Wenn jemand jetzt noch Fragen hat, kann er oder sie sich gerne entmuten oder die Hand heben oder irgendwas. Ich weiß nicht, äh, können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem äh, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus erzählen? Was ja, da das habe ich mir gedacht.
2: Sind. Ja, das habe ich mir gedacht, Uni Hildesheim. Weil es wollen ja nicht alle Leute, die gerne schreiben möchten, unbedingt in den Journalismus. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich möchte perspektivisch eigene Bücher schreiben. Also Autor werden. Und das ist ein Studiengang, der genau darauf führt. Ähm, ich habe das jetzt nicht recherchiert, genauer hinterfragt. Das kann man aber machen, indem man eben auf die Uni Hildesheim, auf die Internetseite der Uni Hildesheim geht und dann in den Studienbereich, welche Voraussetzungen da gelten. Ich vermute wieder Eignungsprüfung, ganz klar über mehrere Stufen, weil es da auch immer wenige Studienplätze gibt. Jede Hochschule hat vielleicht 20, 30 Studienplätze in dem Bereich und da muss man sich halt durchsetzen. Ich, ähm, wenn wir jetzt im Zweiergespräch wären, würde ich jetzt mit Ihnen gerne auf die Internetseite der Uni Hildesheim gehen, sind wir aber jetzt gerade nicht. Reicht das so? Also die Frau Husemann hat von mir gestern schon eine Linkliste bekommen, wie sie an weiterführende Informationen kommen. Die werden morgen mit einer Mail an alle Teilnehmer geschickt. Ähm, reicht das dann so mit dem kreativen Schreiben und Kulturjournalismus?
0: Ja, perfekt. Ja.
2: Gut. Also weil ich... Ähm, ich bin bei einzelnen Studiengängen auf die Internetseiten gegangen, aber ich, ich sage jetzt mal, ich habe hier, was weiß ich, zehn oder sieben oder acht von 50 ausgewählt. Ähm, es ist schwierig, das alles so hinzubekommen. Ähm, dann gehe ich jetzt mal weiter zu dem Thema Journalistik-Studiengänge. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied zu den kombinierten Ausbildungen gerade. Journalistik ähm, da lernt man sehr intensiv das journalistische Handwerkszeug und das Ressortwissen ist eher äh, untergeordnet. Zum Beispiel Journalistik an der TU Dortmund, da wird gleich Frau Hegger auch was zu sagen. Ähm, da studiert man überwiegend die journalistischen ähm, ja, ähm, Medien ein und auch wie man damit umgeht, ähm, Theo Dortmund bezeichnet, das Ressortfach dann als Komplementärfach. Das studieren sie dann mit 30 Credit Points, also sehr untergeordnet, wenn man überlegt, dass Journalistik der achtsemestrig ist, wobei das letzte Jahr eben ein integriertes Volontariat ist und dafür dann auch nochmal Credit Points vergeben werden, ist 30 Credit Points wenig, aber die Frau Helga kann da, glaube ich, gerade mehr zu sagen. Ich gehe jetzt hier mal und versuche mal die Präsentation zu beenden und mich jetzt da gerade mal Stopp. Yep. Wo ist Frau Heger? Frau Heger. Ja, genau. genau. genau.
1: Ähm, häufig wird man eben gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Journalismusstudium und einem Journalistikstudium? Und man kann sich das so vorstellen, Journalismus ist die Praxis und Journalistik die Wissenschaft. Also wenn ihr euch für ein Studium entscheidet, das Journalismus im Namen trägt, dann habt ihr zu 80 Prozent ein sehr praktisches Studium, aber eben wirklich praktisch zum Beispiel in einer privaten Hochschule oder kombiniert mit einem anderen wissenschaftlichen Fach, in dem ihr sowohl wissenschaftliches Handwerk lernt als auch ähm, journalistisches Arbeiten. Den Studiengang, den ich studiere an der TU Dortmund, das ist Journalistik, das ist ein wissenschaftliches Studium, so ein bisschen wie Kommunikationswissenschaften oder Publizistik, aber eben mit dem Schwerpunkt schon auf Medien. Das heißt, in vielen kommunikationswissenschaftlichen Fächern ähm, kann man auch literarische Hausarbeiten schreiben. Bei uns sind die immer sehr stark an Medien orientiert. Das heißt, wir analysieren zum Beispiel aktuelle Medien und sammeln eben diese Credit Points, also die Punkte, die man erreichen muss in verschiedenen Fächern, um darauf den Master aufzubauen, in ähm, ja, überwiegend kommunikationswissenschaftlichen Disziplinen. Aber jeder kann sich noch ein Nebenfach aussuchen, zum Beispiel Politikwissenschaften. Es gibt aber auch Jura, Anglizistik für Leute, die vielleicht auch ihre Englischkenntnisse noch vertiefen wollen, um später als Korrespondentin zu arbeiten. Und am Ende, ihr habt jetzt schon so viele Möglichkeiten gesehen, wie man in den Journalismus einsteigen kann. Nicht das eine Studium oder der eine Studiengang macht es aus, sondern eure Leidenschaft und euer Engagement, euren Weg zu finden und den Weg zu gehen vor Einigen Jahren war das noch ein bisschen anders. Da waren eben genau diese klassischen Ausbildungspflege die einzige Möglichkeit, um auch irgendwie einzusteigen. Das heißt, wenn ihr zur Zeitung wolltet, zum Radio oder zum Fernsehen, habt ihr euch auf die passende Journalismusschule beworben. Und die haben dann, wie zum Beispiel die RTL-Journalistenschule, verschwert, zum Beispiel auf den Fernseh, auf das Fernsehbild und auf die Fernsehausbildung ihren Schwerpunkt gelegt mittlerweile, und ihr kennt es selber, Journalisten sind eben nicht mehr die einzigen Kommunikatoren, die im Netz sind, sondern sie sind viel vielmehr Gatekeeper. Also sie sind diejenigen, die aufpassen, was kommuniziert wird. Und deswegen ist auch unsere Aufgabe so ein bisschen anders als noch vor fünf oder bis zehn Jahren. Zum Beispiel, wenn ihr für den Spiegel arbeiten wollt oder für die Tagesschau, dann ist es nicht wichtig, auch über die eine von den Medien- oder Journalistenschulen oder über den öffentlichen Rundfunk eure Ausbildung gemacht zu haben, Es ist wichtig, dass ihr als Journalisten etwas habt, was euch einzigartig macht. Also zum Beispiel durch ein fachliches Studium, in dem ihr Kompetenzen mitbringt. Denn am Ende hat Journalismus eine hohe gesellschaftliche, auch politische Verantwortung. Und da geht es darum, dass ihr die Vertrauensträger seid. Die Leute müssen euch zutrauen, dass ihr das die Ansprüche, die an euch gestellt werden, noch irgendwie erfüllen könnt. Und mit dem Journalismusstudium ist das alleine meistens noch nicht erfüllt. <lacht> Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, kann ich immer empfehlen, fangt mit einem Bachelorstudiengang an, der euch persönlich interessiert, mit einem Thema, das euch interessiert. Auch Wissenschaftsjournalismus, wenn ihr anfangt, Biologie zu studieren, Mathematik, ihr könnt euch die Fächer häufig anrechnen lassen und den Studiengang dann noch nochmal in den Journalismusbereich wechseln, wenn das das ist, was ihr machen möchtet. Am Ende müssen Journalisten fit in allen Medien sein. Also es geht nicht darum zu sagen, hier, ich kann Social Media gut, deswegen werde ich Instagram-Journalist, sondern ihr müsst Narrative erzählen können. Ihr müsst wissen, welche Geschichten sind interessant, wo kann ich recherchieren und welche... Themen möchte ich beleuchten. Und die Themen kommen eben von eurem Schwerpunkt, also das, was ihr euch aneignet an Wissen. Und immer so, die Linie ist, gute Geschichten funktionieren auf jeder Plattform und können auch von jedem Journalisten erzählt werden. Also nur weil ihr Politik studiert habt, heißt es das nicht, dass ihr euch nicht auch an eine Datenanalytische Geschichte wagen könnt. Es hilft euch, aber am Ende sind wir so alles Könner. Wir müssen uns in jedes Gebiet eh immer neu einarbeiten. Deswegen macht euch nicht den Stress, dass ihr jetzt direkt Journalistik studieren müsst oder direkt das Fach, für das ihr für immer schreibt. Es ist mehr so ein Allgemeinwissen, das man sich aneignet und mit dem man dann sich bewirbt auf eine Journalistenschule oder auf einen Masterstudiengang. Und am Ende zählt, wie immer, bei jedem Beruf, den ihr vielleicht mal ergreifen könnt, euer persönliches Engagement. Also wenn ihr außerhalb des Studiengangs sich interessiert, ihr seid in einer freien Mitarbeit, arbeitet vielleicht für eine Lokalzeitung oder auch schon für ein größeres Blatt, dann müsst ihr euch selber schon trainieren, wie man journalistische Texte schreibt. Das ist so das A und O. Und wenn ihr in der jungen Presse seid und an einem Seminar teilnehmt, dann macht ihr das in der Regel. Dann informiert ihr euch, dann seid ihr dabei. Und dann ist es ein richtig toller Weg, euch selber irgendwie weiterzubilden.
2: Genau, dann würde ich wieder abgeben. Ja, Frau ähm, Heck. Ja, danke. Aber das Gemeine haben Sie noch nicht gesagt, der hohe NC in Dortmund. Oh ja, 1,6, 1,7 für Journalistik. Deswegen da muss man auch mal ein bisschen… Ne? Ja, der ist übel, auf jeden Fall. Er ist brutal. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da ist die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt schon auch… Moment, ich muss mal wieder hier zur Bildschirmpräsentation… Moment…
1: Es gibt ja auch die ähm, Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Also wenn ihr grundsätzlich Praxis interessiert seid, könnt ihr auch vor dem Studium immer noch eine Ausbildung machen. Dann habt ihr auch die Wartezeiten, wenn eure NCs nicht so ganz stimmen.
2: Ja, aber man kann ja auch, theoretisch könnte man auch räumlich ausweichen. Ne, die ja. katholische Uni Eichstätt-Ingolstadt, hat hat zum Beispiel einen C von 2,6. Wenn jemand umziehen möchte. Na, das muss man ja auch immer für sich überlegen. Das sind ja alles so individuelle Überlegungen. Möchte ich umziehen? Kann ich umziehen? Kann ich das aus finanziellen Gründen? Also man kann Studium auf zweierlei Arten wählen. Man kann idealtypisch vorgehen, wo finde ich genau diesen Studiengang, der genau das beinhaltet, was ich haben möchte. Ähm dann muss man manchmal auch vielleicht umziehen. Man kann aber auch pragmatisch vorgehen, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht das Geld hat, umzuziehen oder sehr verhaftet in seinem Umfeld ist. Dann muss man halt gucken, wo kommt welcher Studiengang kommt dem, was ich machen will, am nächsten. Und ich mache ganz viel, wie Sie vorhin schon gesagt haben, Frau Helga, über Praxiserfahrung, indem ich nebenbei immer wieder schreibe und mich weiterentwickle. So, auch dazu gehe ich dann mal weiter. Es gibt auch noch alternative Studiengänge, Publizistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Kommunikationswissenschaften hier an der Uni Duisburg essen Medienwissenschaften an der Uni Bochum, Medienmanagement an der JADO-Hochschule in Bremen oder an der Hochschule in ähm, Hannover. Ich kann das jetzt wieder nicht lesen, Frau Husemann, was steht da, Medienmanagement?
0: Da steht Medienmanagement, ja, der Hochschule Bremen und HS, also Hochschule...
2: weiter ich wollte nach Mitweida, genau. Ich wollte auch noch mal ein bisschen in den Osten. Also wichtig ist zu wissen, Publizistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften ähm, sind Studiengänge, wie der Name schon sagt. Überall, wo Wissenschaft dranhängt, ähm, redet man über Dinge. Man tut sie nicht, hat Frau Heger ja gerade schon anklingen lassen. Da geht es immer und... Ähm, um Erforschung von Medien und Kommunikationsmitteln ähm, sind Teil einer empirischen Sozialwissenschaft, wenig praxisorientiert. Die NCs sind trotzdem nicht immer nett, ne? also, aber die sind eigentlich human um 2,0. Ähm, auch Medienmanagement Medienmanagement beinhaltet, ja, wie der Name auch sagt, überall wo Management dranhängt, ist BWL mit drin. Und dann geht es eben um Projektmanagement, Kundenakquise, Planung, Budgetierung, Organisation. Man arbeitet selbst wenig kreativ. Ausnahme ist da die Hochschule in Midweida. Da gibt es auch ähm, einen praxisorientierten Ansatz, wo man dann auch schon mal ein bisschen übt im Bereich digitale Medien, eSports und Games-Marketing, Spielentwicklung und Vermarktung und natürlich Media und Economics. Medien und BWL. Also das heißt, wenn man allgemeine Studiengänge wählt, kann man machen, wenn man sich erstmal darüber unterhalten oder auseinandersetzen möchte, was passiert da im Bereich Medien, dann muss man aber, wie vorhin auch schon gesagt, immer nebenbei was tun, schreiben, vielleicht eine Journalistenschule aufsetzen oder vielleicht einen Master im Bereich Journalismus absolvieren, wenn man dann letztendlich doch in den schreibenden Bereich möchte. So, bei Wahl eines anderen Studiums, haben wir gerade jetzt schon mehr anklingen lassen, geht es darum, eben journalistische Kenntnisse zu erwerben über Seminare. Da gibt es ja zum Beispiel auch ähm, Seminare für Schüler beim Deutschen Fachjournalistenverband, die frei zugänglich sind, die man halt bezahlen muss. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit während des Studiums, oder das sollten Sie dringend nutzen, praktische Erfahrungen zu sammeln. Über Praktika, Hospitanzen, freie Mitarbeit bei Tageszeitungen, aber auch vielleicht mal in einem ähm, ähm, Pressereferat eines Unternehmens oder beim theatermuseum wenn man kulturell interessiert ist. Einfach sich ausprobieren, schreibend ausprobieren in verschiedenen Bereichen. Dann anschließend vielleicht ein Volontariat oder eine Journalistenschule beginnen. Die freie Journalistenschule ist ja für Leute mit einem abgeschlossenen Studium. Die Altersgrenze für Volontariat und Journalistenschule ist in der Regel so ungefähr um die 30 Jahre. Also ein bisschen Zeit haben sie noch, es sei denn, sie sind schon 29,5, dann wird es eng. So, ich habe ja gesagt, die Wege in den Journalismus sind bunt. Jetzt kommen wir nochmal zu dem letzten Thema, Volontariat hatte ich ja schon zu Beginn gesagt, es ist schwierig als Schüler, als Abiturient direkt in ein Volontariat zu kommen, es sei denn, Sie haben Beziehungen, Kontakte zur Geschäftsführung von irgendeinem Presseverlag oder von irgendeinem Medienverlag, dann ist das nochmal möglich. Wobei ich die Frage, für mich sich die, die Frage stellt, wie sinnvoll ist das? Weil ähm, direkt von der Schule in so ein Volontariat, wenn man überlegt, in der ganzen Branche findet eine zunehmende Akademisierung statt. Also ein Studium wird ir irgendwann nochmal fällig. Und der, die Regel ist eigentlich, dass man erst studiert und sich dann auf ein Volontariat bewirbt. Und ähm, das Volontariat ist eine systematische Vorbereitung auf die spätere Tätigkeit, ist auch von unterschiedlicher Dauer, 15 bis 36 Monate, kommt darauf an, wo man das macht. Man durchläuft mehrere Redaktionen, mindestens drei Ressorts. Es gibt keine verbindlichen Ausbildungsrichtlinien wie in dem ganzen Bereich überhaupt nicht. Journalismus gibt es ja verschiedene Ausbildungswege. Das bedeutet aber auch, die Vergütung schwankt während eines Volontariats. Je nachdem, ob der Arbeitgeber tarifgebunden ist, gibt es ein Geld oder eben nicht. Manchmal wird man dann auch einfach auf ein lang, langes Praktikum zurückverwiesen. Voraussetzung für ein Volontariat ist bei den meisten Medienverlagen ein Hochschulabschluss. Es reicht auch der Bachelor, aber ein Bachelor muss es sein. Wenn man jetzt noch mal so die Journalistenschulen daneben stellt, eine Abgrenzung ist, dass Journalistenschulen eigentlich eher so den Schwerpunkt haben auf, das, auf die Konzentration auf das Handwerk. Man lernt verschiedenes Handwerkszeug kennen, ob jetzt Schreiben, digitaler Journalismus, Online-Journalismus, Hörfunk oder Fernsehen. Das hat man dann im Volontariat nicht. In der Journalistenschule eben alle Mediengattungen durch. Intensives Training aller Medienarten und der Unterricht findet bei einer Journalistenschule in kleinen Gruppen statt, während sie hier beim Volontariat eher Einzelkämpfer sind. Die nehmen immer nur maximal ein oder zwei Leute und in einer Journalistenschule werden die, werden die Übungsarbeiten auch korrigiert. Hier im Volontariat müssen sie eigentlich gleich mit an die Front. Natürlich haben Sie immer auch Mentoren, die Sie fragen können, aber Sie sind mehr in der Verantwortung schon, als an einer Journalistenschule. Ja, nochmal, die Wege in den Journalismus sind bunt. Ich kann über verschiedene Möglichkeiten und Wege da reingehen, über Journalistenschulen. Meistens aber ganz wichtig, vorher ein abgeschlossenes Studium zu haben. Journalismusstudium muss nicht sein, es kann auch ein allgemeines Studium sein, dann vielleicht beim allgemeinen Studium ein Masterjournalismus oder die Journalistenschule draufsetzen. Deswegen diese vielen ganzen bunten Pfeile, alle Wege sind möglich, jeder kann sich seinen Weg da raussuchen. Ähm, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was zu den persönlichen Voraussetzungen sagen. Ähm, bei Journalismus muss man natürlich auch bestimmte Fähigkeiten und persönliche Voraussetzungen mitbringen. Einmal eine Neugier. Also man muss sich ständig in neue Themen und neue ja, äh, Medienarten vielleicht auch einarbeiten. Eine gewisse Hartnäckigkeit gehört auch dazu. Nicht jeder Politiker will mit Ihnen reden, auch wenn Sie das wollen. Ähm, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Dingen meint, neue Themen, neue Medien und Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen. Ich muss auf viele verschiedene fremde Menschen zugehen können und versuchen, die zum Reden zu bringen. Im Westen gute Rechtschreibung, Ausdrucksfähigkeit in deutscher Sprache ist ganz wichtig, aber auch gute Englischkenntnisse, weil viel Literatur auch mittlerweile auf Englisch ist. Und man natürlich auch manchmal auch internationale Gesprächspartner hat, mit denen man dann ein Interview führen möchte. Interesse an Sprache und Literatur ganz wichtig. Ich muss zumindest gerne lesen wollen, um mich mit Sprache auch ausdrücken zu können. Eine gute Allgemeinbildung ist wichtig und eine Bereitschaft zu freiberuflicher Tätigkeit. Habe ich habe mich, glaube ich, vorhin schon mal anklingen lassen. Die wenigsten Journalisten werden fest angestellt. Ich kann mir vorstellen bei Fachverlagen, also was weiß ich jetzt Psychologie heute oder so, dass es da vielleicht schon mal ein paar mehr feste Stellen gibt. Aber die in der Regel arbeiten Journalisten freiberuflich, was auch erstmal nichts Schlimmes heißen muss. Wenn man etabliert ist, wird man trotzdem sein Geld verdienen. Der Anfang ist ein bisschen ruckelig, bis man an Geld verdienen kommt. Auch zum Beispiel diese ganzen TV-Größen, ich nenne jetzt mal Marietta Slomka, Karin Mioska, Klaus Kleber, die sind mir sehr bekannt, das sind sogenannte feste freie Mitarbeiter. Die haben ihren festen Sendeplatz, aber trotzdem kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Sie sehen, die verhungern nicht, die kommen gut über die Runden. Ähm, man muss nur halt wissen, dass es da eben wenig feste Stellen gibt. Und das muss man dann auch in Kauf nehmen. Und sonst noch, was ich wichtig, wichtig, wichtig finde, ist eben üben, 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 üben. Das können Sie jetzt als Schüler schon. Bei einer Abi- oder Schülerzeitschrift, beim Wochen- oder Stadtanzeiger. Ich weiß, das ist nicht prickelig, habe ich auch mal gemacht, über einen Taubenzüchterverein oder ne, ähm, Kaninchenzüchterverein zu schreiben, über irgendeine Geschäftseröffnung, welcher Bürgermeister wem die Hand schüttelt. Ist vielleicht nicht das, was man gerne über das man gerne schreiben möchte, aber so fängt man an. Und bei den Wochenanzeigern, da sitzen ganz viele Leute, die ganz viel Erfahrung haben im Gestalten von Zeitungen, im Gestalten von Artikeln, aber auch, ähm, Sprachlich. Wie spreche ich Menschen an? Ein Wochenanzeiger muss ja ganz viele bunte Menschen ansprechen. Einmal den Arbeiter, aber auch natürlich den Uniprofessor, weil es geht darum, über Entwicklung im Stadtteil zu berichten. Und da muss ich eine Sprache finden, die alle anspricht. Und auch das muss man üben. Dann gibt es Journalistenseminare, das ist jetzt was Nettes. Enter e.V. zum Beispiel einmal im Jahr im Sauerland kann man verbinden mit dem Urlaub, mit dem Arbeitsurlaub. Das Seminar ist ähm, zehntägig, wo man alle Mediengattungen durchprobieren kann, angefangen von der Schreibwerkstatt bis hin zu digitalen Formaten, aber auch Hörfunk und auch vor und hinter der Kamera werden Fertigkeiten und Fähigkeiten eingeübt. Das Seminar ist offen für Schülerinnen, ähm, kostet 295 Euro, wird durchgeführt ehrenamtlich von Medienschaffenden, die im Bereich ähm, Journalismus unterwegs sind. Ähm, und ist vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit, um zu starten, sich auszuprobieren. Problem ist, es gibt nur 14 Plätze. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, dann bietet der Deutsche Bundestag nochmal mal Journalistenseminare an, allerdings für Studierende und Schülerinnen von der Journalistenschulen. Dann gibt es noch die Journalistenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, die haben Seminare mit unterschiedlicher Dauer. Also man kann auch einzelne Module wählen, wie jetzt Schreibwerkstatt oder Smartphone-Fotografie, journalistische Recherche im Darknet, politisches Interview, kostenpflichtig. Die Seminare sind unterschied von unterschiedlicher Dauer zwischen zwei und zehn Tage, aber zwei Tage kosten. 60 Euro. Ich finde, das kann man zumindest zum Einsteigen, um Schreiben zu üben oder zu lernen, vielleicht auch mal sich zum Geburtstag schenken lassen. Dann gibt es Schreibwerkstätten bundesweit, kann man recherchieren unter leselupe.de. Schreibwerkstatt heißt, man lernt ähm, über Seminare kreatives Schreiben, einfach um reinzukommen. Das gibt es in vielen verschiedenen Städten in Deutschland, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Köln. Essen ist sogar geplant, demnächst im Unperfekthaus. Bremen, da können sich Einsteiger, aber auch es gibt auch Seminare für Fortgeschrittene. Dann gibt es ja auch Angebote über den Deutschen Fachjournalistenverband. Ne? Also hatte ich gesehen, Deutsche Journalistenakademie und das Journalistenkolleg. Auch für Einsteiger oder für Fortgeschrittene, verschiedene Module, die man wählen kann, unterschiedlich teuer. Vielleicht ein schönes Geburtstagsgeschenk, wenn man einfach einsteigen möchte. Ja, wo arbeite ich, wenn ich Journalismus studiert habe? Nicht alle arbeiten bei Radio, Fernsehen oder Zeitung oder im Online-Journalismus. Es gibt noch ganz viele andere Arbeitsfelder, zum Beispiel in Kommunikations- und Multimedia-Agenturen, wo es darum geht, für Kunden Kommunikationsstrategien zu entwickeln oder Werbestrategien. Ich kann als Pressereferentin oder Pressesprecherin irgendwo arbeiten in Firmen. Ich kann im Marketing, in Werbung, als Texter arbeiten, wo es darum geht, mehr Menschen mit Sprache zu erreichen und zu motivieren, bestimmte Dinge zu kaufen oder zu machen. Ich kann im technischen Journalismus arbeiten, also bei Ingenieurbüros oder bei Maschinenherstellern, in der Marktforschung, Meinungsforschung, Konsumforschung, Wahlforschung, also überall da, wo es darum geht, kreativ mit Sprache zu arbeiten und Menschen zu erreichen. Die Dramaturgie meint das Bearbeiten von Theaterliteratur und Drehbüchern, man kann auch Theater-Spielpläne erarbeiten. Ich kann als Autor mich versuchen, viele Journalisten versuchen ja auch irgendwann ein Buch zu schreiben. Ich kann in Public Relation in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten und in der Unternehmenskommunikation auch im Lektorat, im Verlagswesen. Also der Arbeitsmarkt ist auch bunt. So bunt wie die Studiengänge und die Ausbildungsgänge, so bunt ist auch der Arbeitsmarkt. Es muss nicht Radio, Fernsehen oder Zeitung sein. Und ich glaube, dass es dann bei Wirtschaftsunternehmen im Bereich Pressereferentin oder Pressereferent oder Pressesprecher und in den Kommunikationsagenturen eher feste Stellen gibt, als jetzt im Bereich klassischer Journalismus. Wenn jemandem wichtig ist, ein gesichertes Beschäftigungsverhältnis zu haben, sozialversicherungspflichtig, kann man ja auch vielleicht mal gucken, ob er man den Bereich Unternehmenskommunikation anklopft. Ja, dann die Linkliste. Die kommt so gesandt von der Frau Husemann. Also was ich als ganz gute Infoquelle empfunden habe, war der Deutsche Fachjournalistenverband. Einmal zum Thema Ausbildung, also Journalistenschulen, aber auch journalistische Studiengänge. Wobei man da auch immer gucken muss, wie aktuell sind die Informationen. Ich würde immer auch nochmal auf die Internetseiten der Hochschulen wechseln oder auf die Internetseiten der Journalistenschulen und da die aktuellen Bedingungen raussuchen die Studiengangssuche ja einmal über den deutschen Fachjournalistenverband, aber auch über allgemeine Medien wie jetzt Hochschulkompass oder studienwahl.de oder studis-online.de. Die NC-Werte, die Auswahlgrenzen können Sie auch über drei verschiedene Links versuchen rauszufinden, obwohl es wird immer mühseliger, immer weniger Hochschulen lassen sich in die Karten gucken und letztendlich wenn sie sich für einen bestimmten Studiengang entscheiden und den auch machen wollen, und da die NC-Werte nicht finden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als im Studierendensekretariat der jeweiligen Hochschule anzurufen und zu fragen, wie waren die NC-Werte im letzten Wintersemester. Die Journalistenseminare, die müssen Sie leider halt googeln. Da habe ich jetzt keine Links gespeichert. Die Schreibwerkstatt können Sie unter Leselupe oder über den Deutschen Fachjournalistenverband buchen. Und Berufsbeschreibung. Ich habe ja gerade ganz viel geredet über Dramaturg, über ähm, ähm, Unternehmenskommunikation, über Public Relation, über Journalist, über was weiß ich. Diese Berufsbeschreibung können Sie über Arbeitsagentur, die im Beruf findet, nachlesen. Ähm so, jetzt haben wir hoffentlich alle wieder wach gemacht. Lust auf mehr, also wir Studien- und Berufsberaterinnen bieten ja auch Einzeltermine an. In der Schule, wenn sie noch zur Schule gehen oder in der Agentur für Arbeit, in Ihrem Wohnort oder in der Nähe Ihres Wohnorts. Termine muss man aber vorher vereinbaren. Die Nummer, die Servicenummer, da ist bundeseinheitlich geregelt, also bundesweit geldgültig. Per E-Mail muss man dann gucken, wie ist die E-Mail der Berufsberatung der jeweiligen Stadt, in der ich wohne. Für Essen ist sie eben essen.berufsberatung.arbeitsagentur.de. Und in der individuellen Beratung. Ich würde immer auch nochmal vielleicht eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen, weil da geht es darum, diesen Wust von Informationen zu individualisieren. Zum Beispiel würde ich mich dann auch in der Einzelberatung unheimlich gern über das literarische Schreiben in Hildesheim unterhalten, wenn mich das auch interessiert. Ähm, ja. Und zum Schluss, ja, genau, Frau Hegger hat es schon anklingen lassen. Ich habe gemerkt, in der Auseinandersetzung mit den journalistischen Ausbildungen, Studiengängen, aber auch Beschäftigungsfeldern, Journalisten haben eine hohe gesellschaftspolitische Verantwortung, hat Frau Heger schon anklingen lassen. Ich meine jetzt gerade im Hinblick auf diese ganzen du also die ganzen selbsternannten Journalisten auch Facebook, Twitter und Co. Da, ist ein, da muss man Qualitätsjournalismus entgegensetzen. Es gibt mittlerweile auch schon so Medien wie Korrektiv und Faktencheck, die dann versuchen müssen, da Anschluss zu finden und Sachen zu widerlegen, weil ähm, wir haben ja im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf erlebt, wenn sich äh, gesellschaftliche Gruppen komplett auseinander entwickeln und gar nicht mehr miteinander schreiben äh, sprechen. Was ich auch äh, wichtig finde als Entwicklung ist, die klassischen Printmedien haben immer mehr zu kämpfen. Ähm, es geht, ähm, es gibt einen Druck und Druck in Richtung digitale Medien. Ähm, Werbeeinnahmen generieren. Also auch die digitalen Medien müssen sich finanzieren. Also es geht immer um Klicks, User und Werbeeinnahmen. Und ähm, was, ich habe letzten Dienstag so eine Sendung gesehen zum Thema, so wie entwickelt sich Journalismus, was gibt es für digitale Formate. Die werden ja teilweise auch schon interaktiv. Aber da ähm, habe ich halt nicht so viel Ahnung. Da würde ich gerne irgendwie... Frau Hosemann oder Frau Hegger bitten, vielleicht da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich muss das jetzt hier nur irgendwie beenden, stoppen. Genau. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, weil ich fand das ganz spannend. Ich habe nicht viel verstanden, weil ich nicht so ein Technikfreak bin mit diesen interaktiven Formaten, mit diesen Apps, entwickeln von Apps und so. Aber wichtig ist zu wissen, es verändert sich. Journalismus wird sich verändern. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Frau Helga, Frau Husemann.
1: Ja, genau. Vielen Dank erstmal bis dahin. Ähm, es ist eben so, dass verschiedene Spezialisierungen immer interessanter werden. Ähm, um Qualitätsjournalismus zu machen, werden immer mehr... Ähm, ich hoffe, man hört mich doch. Meine Internetverbindung ja. ist schlecht. Ja,
0: hört dich noch, aber dein Bild ist ein bisschen stehen geblieben, aber man hört dich.
1: Oder... Ja, ich mache mal das Video aus, vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Mhm. Ähm, genau, und zwar entwickelt sich der Journalismus und es wird immer mehr gefordert, wir wollen wissenschaftliche Quellen, wir wollen, dass sich unsere Journalisten mit den Themen auskennen, über die sie sprechen. Deswegen gibt es ein neues Feld, das ist der Datenjournalismus. Im Datenjournalismus werden Journalisten grundsätzlich gebildet, Statistiken zu analysieren zum Beispiel die deutsche Kriminalstatistik, die wird herausgegeben von der Polizei und vom Bundesamt. Und da geht es eben darum, anhand von Fakten zu belegen, wie sich gesellschaftliche Trends anbahnen oder auch verändern. Es gibt so verschiedene Theorien, wie sich das Internet in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aktuell sind wir so im Web 2.0, Web 3.0 langfristig gesehen werden wir auch auf Algorithmen zusteuern. Das heißt, die Nachrichtenauswahl wird irgendwann von nicht mehr in der Hand der Journalistin liegen, sondern wird eben ab abgegeben an Algorithmen, wie zum Beispiel jetzt schon auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, die für uns die Nachrichten selektieren. Was für uns Journalisten bedeutet, dass wir uns viel stärker auch darauf konzentrieren müssen, wer spielt eigentlich auf dem Markt mit, Faktchecking und auch Kommentare zu moderieren, das sind Aufgaben, die früher nicht so stark im journalistischen Handwerk gelegen haben, die jetzt aber eben immer, immer wichtiger werden. Und ähm, zum Beispiel bei Buzzard, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht könnt ihr so eine Reaktion mal zeigen, äh, ob ihr schon mal von Buzzard gehört habt, so ja oder nein oder Daumen hoch oder runter. Yes, noch nie. Alles klar, also Buzzard ist so ein, ähm, eine Medienplattform, wo ihr nicht nur eine, einen Kanal sehen könnt, also das, was euch der Algorithmus vorschlägt, weil man sich häufig in einer Bubble befindet. Das heißt, die Nachrichten, die wir konsumieren, die werden uns häufig in ähnlicher Art und Weise wiedergespiegelt. Ich kann das auch mal in den Chat schreiben, wie Basat geschrieben wird, falls ihr euch dafür interessiert. Da kriegt man eben Nachrichten, die sowohl der eigenen als auch der anderen Perspektive entsprechen. Genau. Carla hat sich da noch mal näher ja, mit beschäftigt.
0: Genau. Da wird äh, bald wahrscheinlich auch noch ein Seminar zu kommen oder auf jeden Fall eine Podcast-Folge, weil wir auch noch mit denen ähm, eine Kooperation starten. Und äh, seid auf jeden Fall gespannt.
2: Ja, dann würde ich gerne mitmachen, weil ich will das auch wissen. Ich bin neugierig geworden.
0: Ja, gerne. Alle sind eingeladen. Genau. Ähm, war das jetzt erstmal das Thema? Also wurde das jetzt erstmal beendet? Und die Frage, Frau? Bongas oder wollen Sie noch? Ja, also
2: ich denke, ja. Also ich denke, wir müssen einfach auch abwarten, was noch passiert. Auf jeden Fall wird sich dann eine Menge tun und Journalismus wird sich auch weiterhin verändern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist und bleibt hm. spannend, würde ich sagen. Ja. Dann jetzt erstmal, sind Sie fertig, ähm, Frau Bongas? Ja. Genau. Dann gibt es noch irgendwelche. Fragen jetzt allgemein oder zu bestimmten äh, Studiengängen, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen oder in den Chat schreiben, dann ähm, ja, stelle ich die Frau Bongas, wie ihr wollt.
2: Wer ja, war das mit dem literarischen Schreiben? Alles. Niklas? Ja. Ja. Also was ich, wenn Sie jetzt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob das andere Leute interessiert. Also mir geht es auch darum, so ein bisschen die Recherchemöglichkeiten aufzuzeigen. Wir versuchen einfach mal zu Uni Hildesheim zu gehen und äh, versuchen da mal zu recherchieren. Ich bin jetzt auch neugierig. Ich will es jetzt wissen. Niklas, ist das okay? Ja, gerne. Wie sehen die anderen das oder ist das langweilig für die anderen? Mir geht es darum, Recherchemöglichkeiten aufzuzeigen. Okay, super. Ähm, dann müssen wir jetzt mal gucken. Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. prüfung verbunden. Ähm, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier hören. Bachelor of Arts, Regelstudienzeit sechstsemestrig. Beginnt jeweils nur zum Wintersemester, ist ein Vollzeitstudium. Der Studiengang Inhalte, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Und da geht es eben um Literatur und Textproduktion. Ja, und individuelles Schreiben in Richtung Autorentum. Seminare, Übungen, Werkstätten. Und da gibt es ja auch eine Eignungsprüfung. Da müsste man gucken, wie ist das mit Eignungsprüfungen. Ablauf und Anmeldung der Eignungsprüfung. Das ist immer eine ewige Sucherei. Jedes Jahr ab 1. März bis 15. April Ausschlussfrist. Bitte benutzen Sie dafür das Anmeldeportal. Bitte vergessen Sie nicht, sich auch zusätzlich um den Studienplatz zu bewerben. Die Eignungsprüfung besteht aus Begutachtung der selbstverfassten Textproben. Das ist der erste Prüfungsteil, also auch mehrstufig. 30-minütiges Prüfungsgespräch über die vorgelegten selbstverfassten Textproben. Dabei möchten die Prüfer den Bewerber kennenlernen. Und dann ein oder mehrere vorgegebene Texte der deutschen Gegenwartsliteratur. Also da muss man natürlich literarisch bewandert sein. Da geht es um die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeiten zum kreativen, selbstständigen genauen Umgang mit Sprache und Literatur. So. War da okay, Niklas? Mhm, ja. Na, also ich weiß jetzt nicht den NC, da müsste man jetzt wieder endlos suchen, aber so kann man sich da diesem Studiengang nähern, worum geht es da, wie sind die Aufnahmebedingungen, Na, hier haben wir auch nochmal kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, also die haben einiges zu bieten. So, jetzt mache ich das mal wieder zu.
1: Was mir auch noch einfällt, schaut in die Modulhandbücher, also wenn ihr euch einen Studiengang rausgesucht habt, der euch interessiert. Kann es helfen, in dem Modulhandbuch nochmal konkret nachzulesen, welche Punkte sammle ich eigentlich in dem Studium und für was? Da stehen genau die Kurse drin, die ihr später mal belegt und dann könnt ihr nochmal einen besseren Eindruck gewinnen als nur über die Website.
2: Ja, Niklas, auf jeden Fall alle an alle eigentlich der Tipp. Immer, wenn man sich für ein Studium interessiert, auf die Internetseite der Hochschule in den Fachbereich rein und dann vielleicht Studienverlaufsplan oder die Nullandbücher dazu nehmen. Und so kann man sich dann die Hochschule aussuchen, die gut zu einem passt.
0: Genau, gibt es dann erstmal noch weitere Fragen, die ihr jetzt habt? Und sonst können wir auch, wenn ihr Fragen, also wenn ihr später noch Fragen habt, könnt ihr die uns auch Einfach an Info-Ad schicken und wir leiten die dann ähm, weiter oder ähnliches. Ähm, also falls euch später noch was einfällt und sonst könnt ihr, äh, habt ihr jetzt auch auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau.
2: Ich, glaub, ja, ich glaube. Sind alle wunschlos glücklich, ne? Oder erschlagen. <lacht>
0: Das weiß man nicht, aber wenn jetzt erstmal keine weiteren Fragen sind, ähm, dann würde ich das Wort an Konstanze abgeben.
3: Genau, dann würden wir jetzt erstmal zum Ende kommen. Also wir würden sowieso noch im Raum bleiben. Das heißt, wenn euch doch noch Fragen einfallen, auch zum Beispiel zu Studiengängen oder zu Carlos und meinem BfD oder zur Arbeit der Jungen Presse generell, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch noch loswerden. Ähm, und genau ansonsten auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Frau Bongers für ihre Zeit und äh, auch ihren ganzen Aufwand. Ähm, ich fand es sehr interessant und auch sehr informativ. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht alle. Ähm, genau, und auch danke an euch natürlich, dass ihr da wart. Ähm, genau, und als letzten Punkt würde ich euch noch gerne auf das Youth Make aufmerksam machen, das wir ganz am Anfang erwähnt hatten das ist jetzt so ein bisschen unser neues Projekt in der Jungen Presse, eben ein Online-Magazin für junge Menschen, dass wir jetzt ein bisschen neuen Wind reinbringen wollen und dafür suchen wir halt viele neue ähm, Schriftsteller und Redakteure, Redakteurinnen. Ähm, und genau, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da euch vielleicht mal auf der Seite umschaut und wenn ihr Lust habt, da mal was zu schreiben für uns oder auch einfach nur Artikel zu lesen. Ähm, genau, das wäre sehr cool. Momentan haben wir... Ähm, Monatsthemen und die ändern sich halt jedes Mal und dann können zu diesem Thema bestimmte Artikel geschrieben werden und momentan äh, behandeln wir halt Nachhaltigkeit und wollen da besonders drauf eingehen, auf, auf Themen wie Umwelt, Klima und Zukunft und wenn ihr da Lust habt, euch mit mehr auseinanderzusetzen, dann könnt ihr das gerne machen. Genau, ich glaube, das ist alles, was ich zu sagen habe. Äh, dann danke ich euch nochmal, dass ihr alle da wart und äh, genau, wie gesagt, bei Fragen könnt ihr euch sonst gerne immer nochmal melden.
0: Genau, dem würde
3: ich mich anschließen.
0: Wirklich nochmal ein großes Dankeschön an Frau Bongers. Das war eine gute Zusammenarbeit und äh, das ist wirklich ein wundervolles Seminar jetzt bei rumgekommen. Und danke natürlich an alle Teilnehmenden ähm, ja, für Ihr Interesse, Ihre Fragen und auch einfach die Zeit.
2: Ja, ebenfalls danke und einen schönen Abend noch. Also ich bleibe jetzt noch ein bisschen, wenn Fragen sein sollten, aber ähm, schauen wir mal.
0: Genau, bis dahin erstmal äh, Tschüss und einen schönen Abend noch. Genau, für
2: die Leute, die gehen möchten.